0: Hello, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia con Café. Yo soy Nicole Viniegas y eh, pueden encontrar el Instagram del podcast como arroba terapia y un bajo con café. Eh, todo tiene una explicación. Yo hoy he grabado un capítulo de Aprox de una hora. Y bueno, me puse a, a editarlo y más que nada le faltaba darle un cierre al, al, al capítulo. Y no me gustó cómo quedó grabado. Y en realidad mi principal objetivo siempre ha sido yo crear contenido que consumiría de otra persona, de otro, de otro medio. Y bueno me fui por las ramas, no tenía un tema preciso y era un muy buen tema y que en realidad pretendo grabarlo más adelante pero eh, decidí esta semana publicar lo que tenía planificado para la otra semana que en verdad eh, estaba en búsqueda de, de un tema que sea incómodo de hablar o que sea un poco difícil de hablar porque no sé, andaba en búsqueda de eso. Entonces me puse a pensar en más que nada como conceptos como que te ponen como en mal estado. Y bueno, ahí dice el título del capítulo que es la, más que nada la, la tolerancia a la frustración. Eh, dentro de nuestra naturaleza humana cometemos errores. Incluso desde la selección natural de los animales, donde está nuestro gen, que, no sé, eh, por decirlo, un león intenta cazar, no, no sé qué cazan los leones precisamente, pero intenta cazar a su presa. Y no la logra cazar, entonces no logra llevar la comida necesaria para el día para sus crías. Es un ejemplo, dentro de, de para explicar más que nada, de que dentro de nuestra naturaleza, Está presente ese círculo o ese margen de, de error que puede pasar. Pero nosotros como, como seres humanos, ¿qué, ¿qué es lo que nos prepara a, a no tener un margen de error en ningún momento de nuestra vida? Como siempre nos han exigido o nos han impuesto que... Que todo tiene que salir bien en nuestra vida. Y que eso, el, el que salga bien, es un sinónimo o es un camino a, al éxito. Pero, como, ¿qué hacer? ¿Qué, ¿Qué es lo que tendemos a hacer cuando cometemos un error? No sé, ejemplo, sacar yo una mala nota, fracasar en un negocio. No sé, eh, cometer un error, cometer algo que no o que pase algo que no esperábamos que no estaba dentro de nuestros planes porque el ser humano a veces tiende a ser muy perfeccionista bueno, pero uno que tiende a ser uno tiende a, a desesperarse, a sentirse insuficiente a basurearse, a pesar de que tu entorno te apoye y claramente llorar porque no nos enseñan a buscar otras opciones no nos enseñan a, a tener esa reacción de un poco más positiva dentro de los errores claramente hay veces que, que nuestras emociones nos juegan en contra pero pero ¿qué es lo que nos deberían tipo enseñar para tener una distinta reacción y tipo ir como que, que siga avanzando la cosa porque no nos podemos frenar nunca por solo un error o porque algo no salió como queríamos, no nos podemos amor por eso, pero ¿cómo podemos cambiar dentro de eso eh, ¿cómo podemos cambiar eso que está inculcado en nosotros? Pero, eh, más que nada es como, no porque no se cumpla un objetivo tal cual, no significa que sea un fracaso. Sino que se llegó al objetivo mediante una alternativa. Podemos lograr un montón de cosas buscando distintos caminos. No sé, por ejemplo, algo que yo veo muy reflejado ahora en mi entorno es sacar honores en la titulación para sacar una carrera universitaria cuando en realidad o sea, cuando en realidad tener eso significa tener un buen trabajo eso significa tener una buena vida eso significa tener un buen estatus social y en realidad buscando alternativas tú puedes perfectamente no estudiar, tomar cursos tener una empresa, tener un negocio y puedes derivar el mismo éxito que es tener una buena estabilidad económica etcétera, es un ejemplo pero se puede aplicar en un montón de cosas en nuestra vida pero a lo que me voy a enfocar es en la alternativa del camino como realmente de los errores aprende como lo he hablado antes en los anteriores capítulos y como qué hacemos con las consecuencias que nos podemos traer porque en realidad a veces la realidad en realidad a veces la realidad lol, a veces la realidad con nuestros sentimientos no conectan somos egoístas con nosotros mismos y no nos permitimos equivocarnos. Porque así como nos inculcaron a no cometer errores, nosotros nos autoexigimos a no cometerlos. Y tendemos a tener esa, esa necesidad de, de ser perfeccionista con nuestra propia vida. Tipo, sigue los patrones... Eh, no abrirse de mente a lo que podría pasar en otra situación. Como... Por eso yo creo que varias personas tienden a Ay, <ríe> tienden a, a seguir ese estilo de vida que, que se inculca. Que es siempre seguir por, por el estilo de vida ideal. En realidad, tú puedes, tener, tú puedes ser feliz. El objetivo de la vida siempre va a ser feliz. Nunca hay que olvidarse de eso. Ser feliz, estar en paz. Y dentro de eso, estamos sumando eso esas ganas de tener una familia, tal vez. O de viajar mucho, o, o de crear tu propia familia. Si es que no viviste en un ambiente familiar, como una familia de amigos, una familia que consista en tu pareja y unos perros, o lo que sea. Pero eh, esta tolerancia a la frustración... Te puede cerrar puertas a otras oportunidades que se pueden dar en ese mismo momento. Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo trabajamos esto de, de fracasar y de no echarse para abajo al tiro? ¿Cómo principalmente podemos eh, vivir nuestra vida de una forma un poco más tranquilos? sabiendo que dentro de todo lo que puede pasar en nuestro día puede haber un fracaso y eso tenemos que normalizarlo normalizar, cometer errores normalizar, equivocarse normalizar, por ejemplo te metas en una carrera, no te gusta y después salir porque simplemente no, nuestra vida es, es tan corta es única porque cada uno vive su propia vida y cada uno está en su mundo cada uno está en su cabeza en realidad, como uno a veces tiende a ser empático cuando las personas. No sé, uno intenta ponerse en el lugar de la otra persona, pero dentro de todo nosotros vivimos nuestra propia vida. No sé si eh, alguien ha visto el meme que dice como. Eh, o sea, en realidad es el TikTok que ahora está de moda, que es como el capítulo de la serie, como en que cada uno es protagonista de su propia serie. Y yo apoyo realmente muchísimo el concepto de que cada uno tiene que ser el protagonista principal de su vida. Pero al mismo tiempo hay que aplicarlo para todo, para lo bueno y para lo malo. No porque eh, no quieras hacer sentir a alguien, te vas a tener que dejar a pasar a llevar a ti, a lo que tú sientes, a lo que tú quieres. Dentro de todo, eh, somatizar... Estos sentimientos de frustración, fracaso, etcétera, nos ayuda mucho lo que es el amor. El amor de parte de todo el mundo, de romántico, familiar, amistad, todo. Y algo que me choqueó mucho ver, que en realidad es una situación tan cotidiana, es que el otro día, bueno, no el otro día, ayer, <ríe> eh, Fui a, a un café porque necesitaba un poco de inspiración, necesitaba caminar, necesitaba escuchar música, necesitaba como salir un poco de mi casa. Y bueno, yo estaba sentada sola, estaba sola. Y me di cuenta del mundo en el que viven los padres primer, primerizos, ¿verdad? desde un punto tercero totalmente. Y que son jóvenes. Por ejemplo, me tocó ver una pareja joven que son para que no tenían más hijos, porque si no hubiesen tenido el otro hijo ahí, no creo que lo hayan dejado en la casa. Y lo enamorados que están de sus hijos primerizos, tipo, eso me dio como. como no fue muy anticonceptivo haber visto eso, pero. Eh, haber visto como un amor tan puro, que no sea amor de pareja, porque yo amo a él, soy eterna amante del amor por siempre. Y um, haber visto esa escena me, me hizo, me hizo como sentir que a veces no todos tenemos la misma meta de tener una familia. Por ejemplo, yo no quiero tener una familia. O sea, sí quiero tener una familia, pero no quiero tener hijos. Eso es lo que quería decir. Um, hasta hace poco. Yo nunca he dicho como quiero tener hijos. Desde, no sé, desde que tengo memoria, desde los 10 años que yo nunca sentí como esa esa ternura por tener hijos de una guagua. Porque yo me llevo mal con las guaguas. Eh, con los niños. Como que, no sé. Tal vez es porque... Yo tengo la predisposición de que me cae mal. No lo sé. Pero... No sé. Creo que va parte de la, de, la, de la madurez. Tal vez. De que ahora sí me gustaría tener hijos. No joven. Porque tengo muchos planes. Y que... Vuelvo a lo mismo de que capaz no salen, capaz sí salen, o sea, ojalá Universo que sí salgan, pero me gustaría tener una familia, me gustaría tener hijos, no sé si me gustaría casarme, porque no, no sé. Pero igual al mismo tiempo está mi contradicción de que hay tantos niños en el mundo que no tienen el privilegio de tener una familia, que están en un hogar de acogida, un hogar de menores o en el tsunami. Y ellos, o sea, existen niños que necesitan una familia. Pero igual encuentro que el proceso femenino de poder ser mamá es, es tan mágico, es tan energético, no sé. En fin, me desvíe. Pero ese tipo de amor tan puro que, que solamente nace de las personas cuando los padres primerizos ven a sus hijitos y se sacan fotos y que... Pero no sé, están siempre en brazos y que se ríen y que cualquier cosa la no encuentran adorable. yo a mí me pasa eso con mi perro, pero en realidad como ver a los papás así, te da como una fortaleza de, de que todo se puede, todo se puede en esta vida todo tiene una solución, todo lo que no sea la muerte tiene una solución, no es el fin del mundo, a veces uno se pasa demasiados escenarios dentro de la cabeza y, y crees que el fin del mundo va a ser en base a una decisión y en el fondo no es así. En el fondo todo puede tener una alternativa. Todo puede ir cambiando y que no porque uno fracase una vez, uno diga Ay, yo estoy mal en esto. Porque ya te estás predisponiendo a que no es bueno. Y eso es buscar alternativas. Buscar alternativas es decir bueno tal vez no tengo habilidades para esto pero me gusta pero lo voy a trabajar. O sea, en vez de decir así como, hoy oh, no soy bueno, habría que ser la primera, no, uno no puede trabajar. Hay personas que, no sé, por ejemplo nacieron con la capacidad de poder dibujar y hacer dibujos realistas y con sombras y con puntillismo y con todo lo que se nos puede imaginar. Y hay personas que lo practican y que voce, hacen bocetos y que eh, todos los días y que van a clases y al final terminan siendo a veces a la misma altura o mejor de una persona que Nace naturalmente con esas capacidades, con esas habilidades, porque todos tenemos habilidades distintas. Nuestras habilidades blandas, nuestras habilidades duras. Y una vez mi psicóloga me dijo, como, porque yo estaba en esta, en esta fase de buscar eh, qué estudiar. Y ella me dijo, puede que te guste mucho algo, pero también puede ser que no sea precisamente en lo que tú tienes capacidades. Y eso no suele pasar a todos los seres humanos... A veces uno se guía mucho por el romanticismo... Por una carrera... Por un estudio... Por un técnico... Por... por No sé... Por lo que sea... Eh, pero... A veces no manda la mano... A veces tú puedes tener... No sé... Habilidades en... Habilidades con el trato con las personas... Puedes ser una persona muy... Extrovertida... Amigable... Todo... Pero también te puede gustar la ingeniería, o ya pongamos ingeniería informática, por ejemplo. Pero eso no va tanto de la mano. ¿cachai? Entonces, a veces uno le puede gustar mucho algo, pero uno tiene habilidades en otra cosa. Entonces hay que buscar un balance dentro de eso. Y me costó mucho entenderlo, porque eso te va a ayudar a, a tomar, dentro de todo, mejores decisiones, pero con, con anticipación. Como que no vaya a irte a la primera cosa por el romanticismo, a veces uno tiene que tomar decisiones un poco más técnicas, un poco más estratégicas. Porque, o sea, si a mí me preguntan, comparándome con el año pasado... En, mi, en esta altura de mi vida, yo creo que la Nicole, hace un año atrás, estaría súper enojada con la que está ahora. Pero la que está ahora, está muy feliz. Porque a pesar de que yo siempre tuve presente que, que quería entrar a la universidad. Pero nunca pensé, nunca estuvo en mis planes tomarme un año. Y ahora que me lo tomé, y que pude analizar, y pude pensar, y pude ver, así como realmente me quería ir de munco, que quiero estudiar, que es lo que quiero hacer, pasé por todas las facetas de este año, pasé por un montón de carreras este año, la verdad. Pero ahora veo mi decisión, veo que estoy más grande, más madura, más terapiada, más aconsejada, hablé con las personas correctas, me tomé mi tiempo para tomar las decisiones para no entrar en una carrera, y como después arrepentirme y tomar decisiones apresuradas. Eh, porque yo creo que si me hubiese metido en la universidad este año, realmente no me hubiese gustado para nada. y Eso significa que al final voy a entrar a la universidad en otro tiempo, en otras circunstancias. Pero finalmente el objetivo, que es lo que estaba hablando aquí, de que, el objetivo no que no se haya cumplido el objetivo que uno tenía desde un inicio. Porque yo quería salir súper joven de la universidad. Quería salir al hilo muy así, ¡pah! porque me quería ir de Chile estoy hablando de una persona que estaba en tercero medio y que tenía eso claro en la cabeza de que quería a los 23, 24 irse de Chile ojo y que finalmente me tomé un año pero al finalmente voy a estudiar una carrera que me lo permita entonces es un ejemplo muy personal pero se puede aplicar para un montón de cosas un montón de cosas para gente que está en el colegio para gente que está trabajando y que no es realizar un trabajo y que quiere hacer otra cosa, entonces como que todos son etapas al objetivo final dentro de eso, porque al final no hay objetivo final, sino que hay como metas a largo o corto plazo que se van cumpliendo, pero en el fondo es abrirse a, a tolerar un poco más el fracaso, a tolerar un poco más los errores, hay veces que los trabajos son muy exigentes, y que no puedes cometer un error, obviamente un médico no puede cometer un, un error recetando algo distinto, eso quiero dejarlo muy claro, porque, no sé, pero permitirse cometer los errores, permitirse a veces errar y que fracasemos y que nos equivoquemos, pero que no es el fin del mundo. Y eso uno lo puede ir trabajando, viendo directamente cómo uno lo vaya viendo, cómo uno lo vaya sintiendo. Uno a veces puede manejar un poco ahí sus sentimiento, uno puede predisponerse de una forma distinta. Así que eso, este fue el capítulo de esta semana, espero que les guste mucho. Y eh, bueno, está en planes, eh, Va a venir varias personas invitadas al podcast, si a alguien le gustaría participar. Yo muy feliz de poder eh, hablar con gente de algún tema que se puede proponer, obviamente todo se habla. Así que si es que a alguien le gustaría participar en el podcast, bienvenido sea, van a haber invitados, vamos a empezar a hacer más actividades porque... Hay que ponerse las pilas con el podcast. Porque a mí me gusta mucho grabar. Y yo sé que hay mucha gente que sí lo escucha. Así que eso. Espero que tengan un muy buen resto de semana. Porque se viene el tucutucu de Halloween. Así que eso que los Halloween es. muy lindo. Y eso. Besitos en la pota. Que estén muy bien. ¡Mua!